0: Oi gente, aqui é a Cristiane Luísa, psicóloga e esse é o meu podcast Você Merece, sejam muito bem-vindos. Aqui é um espaço para a gente desenvolver as nossas potencialidades, falar sobre a inteligência emocional e fortalecer o seu senso de merecimento para que você tenha um mindset de crescimento e tenha uma vida muito mais autoconfiante especialmente eu quero já agradecer a todos vocês que vêm recomendando e indicando aqui esse podcast isso é essencial e imprescindível para que a gente consiga atingir o um maior número de pessoas para desenvolver uma saúde mental é, de uma forma muito simples e muito fácil eu conto com vocês e aqui já fica aqui a minha gratidão desde já para todos vocês que têm feito isso isso tem sido imprescindível e no tema de hoje eu quero falar sobre uma armadilha que todos nós corremos um grande risco, a armadilha do perfeccionismo. E por que trazer esse tema aqui à tona? Porque, em primeiro lugar, o perfeccionismo ele impede, muitas vezes, sim, da gente enxergar o nosso próprio senso de valor, já que a atitude e o comportamento de uma pessoa com uma tendência mais perfeccionista ela costuma ser, sim, uma pessoa muito mais autoexigente é um comportamento de um alto nível de cobrança normalmente de si mesma ou de si mesmo e sobre a expectativa das pessoas. ela costuma, A atitude normalmente de uma pessoa perfeccionista costuma ser, na maioria das vezes, uma atitude de inflexibilidade quando as coisas não saem como dentro do previsto, saem ali fora daquilo que era imaginado tem a tendência também ou a dificuldade de interpretar as situações de uma forma muito negativa ou distorcida, é, fora, é, quase até não realista. E por que a gente falar sobre esse comportamento? Porque no episódio 3, quando a gente estava falando sobre autoconfiança, eu explanei o quanto a, a, a importância da gente aprender a lidar com a autocrítica ela é uma estratégia necessária para que a gente desenvolva a nossa percepção de capacidade, a nossa percepção de eficácia. E o perfeccionista, ele, o comportamento perfeccionista, muitas vezes impede a gente, da gente perceber o nosso senso de valor porque a grande estratégia do comportamento perfeccionista normalmente é ser validado, normalmente é ser aceito, normalmente é ser amado pelas pessoas, mas muito através de um senso de executar tarefas ou de atingir coisas que sejam excelentes e que está tudo bem, é importante todos nós alcançarmos. E eu não estou falando aqui sobre nós construirmos coisas importantes, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas tarefas, eu estou falando aqui daquele perfeccionismo que é disfuncional e que atrapalha você nos seus relacionamentos, você não consegue lidar bem com isso, você não consegue ser uma pessoa fácil de superar situações de frustrações e isso é sim um grande problema no seu dia a dia. Você se compromete com coisas, mas não consegue pôr em ação para executar porque o perfeccionista ele tem uma tendência à procrastinação e essa tendência é um comportamento que mina a pessoa que tem é, esse perfil de realmente se ver executando. É quase como se fosse um comportamento sabotador dela acabar auto realizando uma crença de que ela não é capaz. Porque veja, na maioria das pessoas, qual, qual que seria o contrário de um perfeccionismo? Seria, não seria o erro, né? Mas seria é, uma pessoa ausente é, de capacidades? Não. Mas a necessidade do comportamento perfeccionista é, na verdade, aprender a ser reconhecido por algum motivo, a pessoa desenvolveu esse comportamento, por alguma necessidade que ela teve ao longo da história de vida dela, é, a necessidade do perfeccionista é ser uma pessoa que é, é validado no meio social, é validado no seu trabalho e pelas pessoas com as quais ele ama. Na maioria das vezes, a pessoa que é perfeccionista, ela tem um grande medo, o um medo de se tornar uma pessoa fracassada lidar com esses medos, lidar com essas formas de pensamento, elas estão sendo saudáveis para você no seu dia a dia? Então eu quero apresentar aqui três características normalmente que as pessoas perfeccionistas lidam. Então a primeira característica é o um perfeccionismo centrado em si mesmo. O que, que esse perfeccionismo centrado em si mesmo provoca para você? Ele normalmente cria expectativas muito altas, sobre você, sobre seus projetos, é quase como se ah, você tem que necessariamente fazer conforme você imaginou as situações e ter a, a, atingir aí as suas metas conforme você está estipulando, tem uma dificuldade muito grande e quase até irreal de lidar com padrões, especialmente é extremamente autocrítico, não consegue enxergar o seu próprio valor, é uma pessoa que é, rumina muito o que é ruminar, é ficar ali, quando algo acontece, ela fica pensando muito naquilo, ela não consegue se desprender daquela, daquela sensação de que algo aconteceu que não era esperado, que não era para ter sido do jeito que ela imaginou, também não consegue lidar nada bem com é, situações de fracasso. A outra característica, a outra característica das, das pessoas perfeccionistas, o perfeccionismo delas centrado é, nos outros. Ou seja, elas esperam muito das pessoas, elas também acreditam que as pessoas não devem não vão falhar com ela. Elas acreditam que as pessoas precisam é, aprender a lidar e ser excelentes e elas também acreditam que as, é intolerável as pessoas agirem é, de uma forma que possa levar essas pessoas a se sentirem desapontadas, porque basta qualquer pessoa não atingir o ideal do que elas é, imaginaram, que elas então se decepcionam muito facilmente com os outros, elas culpam muito facilmente os outros, elas também são extremamente autocríticas sobre as outras pessoas, e isso acaba trazendo um grande problema de relacionamento para a pessoa que tem a atitude perfeccionista. E aí tem o terceiro nível, que é o terceiro nível, que é, é o perfeccionismo social. É uma expectativa que a, as pessoas perfeccionistas têm é, do social. Elas acabam acreditando, tendo muitos pensamentos e, é, e crenças de que as pessoas esperam muito delas, elas não podem falhar absolutamente, porque senão elas vão ser envergonhadas, elas vão ser fracassadas, elas vão... É, perder oportunidades importantes da vida dela e por aí vai. E aonde que está, então, a grande questão do perfeccionismo que atrapalha a vida da maioria das pessoas, de um modo geral? O grande problema está quando a pessoa perfeccionista tanto cria uma dificuldade para ela mesma pôr os planos dela em ação, porque ela tem um medo de falhar muito grande. Lembre-se que, normalmente, o comportamento é, perfeccionista uma certa raiz aí, uma certa história de tentar minimizar a rejeição. Elas não querem se sentir pessoas rejeitadas, elas não querem se sentir pessoas inadequadas, e não que elas sejam, mas elas criam na cabeça delas de que se algo não acontecer do jeito que elas idealizam, do jeito que elas ima imaginam, as pessoas então vão humilhá-las as pessoas vão rejeitá-la, as pessoas vão achar que ela é inadequada, ela acredita muito que as pessoas vão criticá-la e que ela não vai ter valor. Então você veja, o problema do perfeccionista é tanto no âmbito pessoal como ele acredita no, no seu senso de capacidade e merecimento. Lembre-se que a gente aprender a falar sobre você merece é o quanto que você tem muito claro aí dentro de si qual é o seu valor? E para isso eu quero provocar aqui você, para você ter um aumento aí. Nesse momento, você consegue descrever três motivos pelos quais você merece ser amada? Você consegue também descrever pelo menos três motivos pelos quais você sente orgulho e sente prazer com a sua própria companhia? Isso é claro para você? Porque se isso tiver de difícil de ser desenvolvido, isso mostra que tem aí sim uma insegurança, muitas vezes enraizada por conta de um comportamento perfeccionista, que impede de você enxergar o seu próprio valor e as suas capacidades. Então, se a gente aprender o quanto que nós somos eficientes, capazes, tem a ver também com a gente aprender a aceitar e flexibilizar os processos da vida, é importante para que você consiga atingir o seu grau de satisfação plenamente. Então, Cris, acho que a grande pergunta que vocês podem estar se fazendo aí é, Cris, então como a gente pode melhorar ou como a gente pode trabalhar essa raiz do perfeccionismo? E que bom, tem soluções, tem tratamento, tem opções aqui do, do que fazer para você melhorar isso nos seus relacionamentos, principalmente pessoal, porque a sua autocobrança interna ela acaba sendo sim uma autocobrança externa. Se dentro de você há um senso muito forte de preocupação sobre o quanto que as suas metas estão sendo atingidas, o quanto que as suas expectativas precisam ser correspondidas, mas você também, na mesma medida que você cria essas expectativas para si, você está criando e jogando essas mesmas expectativas para o outro. E o outro não vai, ele não vai e não precisa atingir as suas próprias expectativas. Isso é uma questão... Que você precisa lidar. É importante que você saiba lidar. Se você é uma pessoa que está ali ruminando por algo que aconteceu e que não foi exatamente do jeito que você imaginou, isso diz muito sobre o quanto você pode estar tendo um desenvolvimento saudável de uma inteligência emocional. É, esses dias eu estava falando no meu Instagram é, do quanto que... Qual é um diferencial das pessoas que querem ter saúde mental, que querem ter um corpo e um físico é, ativo, atlético? Querer não significa que elas já estão comprometidas a já fazer isso. A maioria das pessoas querem ter saúde mental, mas elas estão se comprometendo para realmente ter saúde mental? Qual que seria uma estratégia para as pessoas terem saúde mental? ouvir um podcast, por exemplo, fazer leituras de livros, mas seria também procurar ajuda profissional, ter uma orientação ali por um curto prazo de tempo, para que elas consigam desenvolver o seu, o seu desenvolvimento é, mental de um modo geral. Mas é bem diferente quando a gente fala que as pessoas querem, mas o quanto que elas estão realmente se comprometendo para fazer isso. E aí eu quero deixar aqui... Algumas estratégias, tanto para a gente trabalhar o perfeccionismo, quanto para você desenvolver uma vida com mais qualidade, com mais satisfação e principalmente equilíbrio. Porque o grande problema do perfeccionista é aquele comportamento de tudo ou nada. Quase como se fosse um jogo de vale tudo. Ah, eu ou tenho que ser do meu jeito ou não, não vale nada. Ou se não for do meu jeito, ou é tudo ou é nada. E esse comportamento é muito perigoso do perfeccionista. Porque na vida, a vida por si só, ela não é um jogo, certo? Quem se comporta na vida como acreditando que a vida é um jogo, você, isso já diz que você pode estar tendo uma percepção muito fora da realidade, do que é realmente viver. A vida não é um jogo. É, vou dar um exemplo muito básico. Se você decide... E opta, vamos supor, a sua esposa te chamou... Amor, vem aqui me ajudar a lavar a louça. Você vai lá lavar a louça. Mas naquele momento você gostaria de talvez... Estar tá assistindo um jogo de futebol. Mas enquanto você lava a louça... É, você está ganhando alguma coisa também. Você só não tem clareza ainda do que é que você está ganhando. Indiretamente, quando você tem a atitude de lavar a louça... Você está comunicando... Puxa, eu estou ajudando a minha esposa... É, isso é importante pra mim também, sentir que eu posso estar contribuindo dentro de casa. E eu sinto que isso demonstra meu amor por ela também. E é verdade, você pode estar ali perdendo a partida de futebol, mas é um, a, nesse sentido, são escolhas. É uma escolha. Poxa, eu decidi não assistir o um jogo de futebol porque eu prefiro ter um relacionamento mais saudável com a minha família. Isso é mais importante para mim. E eu tô trazendo isso só como um exemplo, não é Paulo? polemizar não, <risos> mas vamos lá, para as estratégias, como a gente melhorar então o perfeccionismo? Um, aceite quem você é, nenhum de nós somos super heróis, que temos todas as forças, todas as capacidades e que a vida vai dar certo o tempo todo e que tá tudo bem, que a gente vai surfar na onda e que nada vai acontecer. Ao contrário, e, e a gente aprender a aceitar quem nós somos não é para nos depreciar, é o contrário, é para a gente ter uma expectativa muito centrada é, em nós, no sentido, puxa eu reconheço que eu sou humana, eu reconheço que às vezes eu vou falhar, eu reconheço que às vezes vai dar certo, eu reconheço que eu estou fazendo o meu melhor, eu reconheço que é, eu não vou desistir enquanto me tiver vida. E você ter esses reconhecimentos não significa que isso já vai depreciar o valor de, das coisas que você está fazendo. Ao contrário, é aceitar a sua vulnerabilidade. Veja, é, quando eu tive, então, doente, foi um dos momentos mais vulneráveis da minha vida até então. Eu me senti completamente à mercê do que... Os médicos poderiam me oferecer, do que, do que o conhecimento da medicina poderia me oferecer. É claro que, em contrapartida, o meu emocional foi sim trabalhado por mim, foi um comprometimento pessoal meu também me manter bem e saudável. Então, você aceitar as suas vulnerabilidades, vulnerabilidades é para que você se mantenha bem, é para que você admita quem você é. E que admitir quem você é não significa que já é uma pessoa que está fadada a fracassos. Trabalhe de verdade as suas expectativas. As expectativas irreais é algo que de verdade atrapalha muito o seu desenvolvimento pessoal. Quando você cria expectativas idealizadas e reais, e acontece alguma frustração ali, normalmente você não vai se relacionar principalmente bem com você. Quem dirá com os com os seus próximos, você não vai é improvável e impossível que isso aconteça não porque você não queira se relacionar bem com eles, mas é que a sua própria dinâmica, o seu jeito de se comportar enquanto você não trabalhar de verdade nisso, você não dar atenção para isso talvez você não consiga Romper com o um ciclo vicioso de ficar ruminando ou de achar que, adiante de qualquer falha, de qualquer expectativa que aconteceu diferente do que você gostaria, de você já se colocar num lugar de vergonha, de humilhação ou de culpa, ou achar que, você, que esses resultados só demonstram que você não tem valor. Não é verdade. Vou re refrisar e repetir algo importante que eu disse. Nós nunca podemos mensurar quem somos a partir dos nossos ganhos e das nossas perdas, dos nossos fracassos e dos nossos ganhos, das nossas conquistas, nós temos que já ter clareza quem você, de quem nós somos. A partir do que a vida for aí trazendo, isso só vai é, mostrar para a gente o quanto que a gente está acertando e o quanto que a gente às vezes pode estar tá falhando para que a gente tenha atenção em de verdade sempre estar ali empreendendo forças para o melhor mas não num senso de julgamento, tá vendo? Eu não tenho resultado, tô fazendo, tô fazendo, mas sempre quebra a cara. Porque algumas tendências do comportamento perfeccionista, normalmente é uma tristeza exagerada. A gente sabe hoje que o comportamento perfeccionista, ele leva para dois lugares. Ou ele predispõe à depressão, ou ele predispõe também à ansiedade. Quando não os dois juntos, porque ativa um medo exagerado, e aí você fica ali muito, olha, ah, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que tomar atitudes, mas você não consegue porque você não está conseguindo se livrar dos medos. Porque está tão exagerado, está tão grande ali é, certas expectativas irrealizadas e idealizadas que você não consegue nem agir, pôr em ação as suas próprias expectativas, seus próprios projetos. Eu quero de verdade que te incentivar vá em busca de uma ajuda profissional isso é fácil de resolver mas desde que você se comprometa saia desse lugar de que você é uma pessoa inferior ou que você é uma pessoa medíocre é importante que você aprenda a reconhecer as suas capacidades e se você não ouviu meu, meu episódio o número 3 eu recomendo que você volte lá e, e ouça porque desenvolver uma vida de equilíbrio uma vida que você reconheça as suas capacidades e as suas vulnerabilidades é trabalhar muito de perto com esse comportamento perfeccionista para que você tenha a atitude e os resultados que você merece então gente, eu espero de verdade que vocês coloquem em prática tudo isso, para que vocês tenham uma vida edificante uma vida satisfeita a gente precisa desconstruir alguns pensamentos e crenças que elas martelam o tempo todo em nós. E elas vão criando, são mentiras, né? São pensamentos que vão criando ali raiz de amargura, sofrimento. E tem solução. Mas eu espero de verdade que você esteja também sendo uma pessoa comprometida com o seu processo. Porque não adianta, vou refrisar isso, não adianta a gente muitas vezes querer. A gente precisa agir. E para agir, a gente tem que às vezes se conectar com pessoas, às vezes buscar uma ajuda profissional. Que eu quero deixar aqui uma leitura é, de um livro para vocês e eu espero que ela faça sentido aí. A arte de ser imperfeito que é da Brené Brown é um livro que não é escrito por um psicólogo, por uma psicóloga, mas ela tem muito a contribuir sobre esse tema e eu acho que ele pode ser muito benéfico aí para te trazer insights importantes, gente tem uma caixinha de perguntas aqui no fim desse episódio, eu quero muito saber como foi esse episódio para você então escreva aqui nessa caixinha, compartilhe comigo e me mande também as suas dúvidas as suas perguntas lá no Instagram que é o arroba Cristiane com dois Es, eu te espero pros próximos episódios, obrigada por hoje e fico aqui até lá, então, gente. Tchau, tchau.